0: Микрофона Маша Командный Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст «Короче», подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером. Сегодня мы с Пашей будем говорить о том, в чем мы, признаюсь честно, совсем не разбираемся. Зато тем интереснее. Объяснять, как устроена пенсионная система в нашей стране, нам будет Александр Зарецкий, эксперт Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. И знаете, я вам хочу сказать следующее. Вот иногда кажется, что какая-то тема тебя совсем не касается. Ну, мол, нам слегка за 30, подумаем о пенсии лет через 30-35. И вот этот подход, на наш взгляд, неверный. Потому что иногда можно вообще не заметить, как эти самые 30 лет пролетят. Так что выпуск про пенсионную систему советуем послушать всем. И тем, кому только-только стукнуло 20, и тем, кому уже хорошенько за 50. Кстати, с 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединили в Социальный фонд России.
1: У нас, на самом деле, действительно есть несколько видов пенсии.
0: Это Александр Зарецкий, эксперт Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
1: Наверное, начать надо с той, о меньше всего знает. Она называется «социальная». Она платится всем гражданам Российской Федерации, Независимо от того, работали они или нет, да, да, даже домохозяйкам, которые ни одного года не работали, единственная проблема – она платится в очень глубоком возрасте. Для женщин это 65, для мужчин это 70. Она постоянно индексируется. Сейчас это чуть больше 6 тысяч рублей, насколько я помню. Да? Такое пособие для тех, кто достиг этого возраста и никогда значит, до этого не работал. То, что мы очень часто называем государственной пенсией и о чем мы думаем постоянно, постоянно, да, на самом деле не является государственной, да, то есть она не называется государственной на профессиональном языке, она называется страховой пенсии. Значит, у нас с 2002 или 2003 года действует система так называемого обязательного пенсионного страхования. В этой системе у нас порядка 75 миллионов граждан, ну, фактически все те, кто трудятся, и те, за кого работодатели платят вот взносы вот в эту страховую систему. Возникает, наверное, вопрос, почему Почему она называется страховой? Ответ очень простой, потому что она устроена по страховому принципу. Вот у нас, в принципе, есть в России три страховых фонда, которые администрируются государственными организациями. Значит, у нас есть фонд обязательного медицинского страхования, да, куда мы все делаем взносы ну, через нашего работодателя. Выплаты получают те, кто ходит в поликлинику и получает лечение. У нас есть фонд социального страхования, куда тоже делаем мы все взносы, опять же, через так называемые страхователи страховые взносы работодателей, и там люди получают выплату, ну вот в случае, когда, например, человек становится инвалидом. И у нас есть пенсионный фонд Российской Федерации, и мы платим страховые взносы в эту систему обязательного пенсионного страхования. Опять же, мы платим их через работодателя. На данный момент это 22% от зарплаты. Эти деньги идут тут же на выплаты тем, кто в них нуждается, то есть существующим пенсионерам. Да? Поэтому вот эта система также называется страховой. Теперь смотрите, когда была внедрена вот эта система обязательного пенсионного страхования – вот авторы этой системы они предусмотрели в ней небольшой накопительный элемент. То есть не все 22%, начиная там с 2003 или 2004 года, я сейчас точно не помню, а только 16% шли вот в эту страховую часть и фактически тут же шли на выплаты существующим пенсионерам, а были 6% еще, да? вот 16 и 6, в сумме опять 22, вот 6% шли в так называемую накопительную часть в рамках вот этой системы обязательного страхования. У тех, кто вот работал в период с 2004 по 2014 год, вот эти пенсионные накопления формировались. То есть вот страховая система она существовала из двух частей. как бы, да? То есть вот сама страховая часть, куда шли 16%, и эти деньги они сразу же выплачивались. То есть фактически нам с вами записывали просто в учетных книгах Пенсионного фонда определенные баллы за то, что вот мы вносили эти взносы. А 6% да, они, это были реальные деньги, которые вы могли либо оставить в Пенсионном фонде России, либо перевести в Негосударственный пенсионный фонд. И там эти деньги инвестировались, и на них ежегодно начислялся инвестиционный доход. То есть была часть, как бы такая номинальная, да, где баллы и была часть фондируемой пенсии, как мы называли, там, где были реальные деньги, которые накапливались. Но в 2014 году вот эта накопительная часть была заморожена. Новых взносов вот эти 6%, начиная с 2014 года, нам уже не платились. Значит, куда шли эти 6%? Они прибавлялись к 16% и шли вот в эту страховую часть. Значит, фактически на выплаты существующим пенсионерам. Но те пенсионные накопления, которые мы с вами делали до 2014 года, они за нами остались, они за нами закреплены. У кого-то они, как я говорю, в негосударственном пенсионном фонде администрируются, у кого-то они в Пенсионном фонде России. Вот. И на эти деньги продолжает, инвестиционный доход вот в целом вот эти две части они составляют вот эту систему обязательного пенсионного страхования и то что мы будем получать когда мы выходим на пенсию в 60 лет женщины 65 мужчины сегодня мы будем получать страховую пенсию в зависимости от того количества баллов, которые мы накопили, и мы будем получать накопительную пенсию, вот, вот ту часть, которая у нас осталась, но с 2014 года не пополняется, да? вот, вот эту часть мы будем, она тоже будет конвертироваться в пенсионные выплаты, но сроки пенсионные основания для нее остались старыми, 55-60%. Вот такая сложная система.
2: Слушайте, она специально так устроена, чтобы в ней было сложно разобраться? Потому что я вам скажу, скажу так. Я понимаю, что чтобы понять, что происходит, мне надо будет послушать подкаст. То есть я сейчас услышал это первый раз. И потом мне надо будет сесть, разобраться, еще раз послушать. Ну то есть мне кажется, что это дико сложно.
1: Павел, соглашусь, дело в том, что пенсионная система в любой стране это достаточно длинная тема, да? то есть она как бы преследует человека на так сказать, периоде всей его жизни. И так как демография меняется, экономические ситуации меняются в странах, то вот эта система она постоянно как бы развивается и меняется. Поэтому так сложно она устроена не только у нас, она также сложно устроена и во многих других странах. Но давайте попробуем ее упростить. Учитывая, что вот эта накопительная часть, да, она фактически уже заморожена, и там сформированы очень небольшие средства у каждого человека, то я бы про нее вообще забыл. Потому что она не будет оказывать какого-то существенного влияния на ту страховую пенсию, которую мы будем с вами получать, когда достигнем возраста 60-65. Да. Фактически мы можем рассчитывать сейчас только на вот эту страховую пенсию. А если мы ни разу не работали, да, то мы на нее не можем рассчитывать, а можем рассчитывать только на социальную, которая наступает на 5 лет позже.
2: Понятнее становится уже понятнее уже, уже
1: проще, да? Теперь смотрите, я недаром сказал, что это не государственная пенсия, а страховая именно, потому что под термином государственная пенсия у нас в стране а, понимается то, что выплачивается из государственного бюджета, потому что вот те пенсии, о которых мы говорили, они выплачиваются из тех взносов, которые мы сами с вами вносим, да, вот население вносит, и из этих взносов идут выплаты пенсионерам. Поэтому это страховой принцип. Да? А есть категории наших граждан. Это, прежде всего, чиновники. Там порядка 800 тысяч, по-моему, по всей стране. Это военные. Ну, еще определенные категории. Судьи, по-моему. да. И они будут получать пенсию из государственного бюджета. То есть каждый год, когда формируется бюджет, да, значит, туда закладываются выплаты для вот этих категорий граждан. Вот. И поэтому это называется государственная пенсии.
0: У меня в связи с этим есть вопрос. Я, на самом деле, только сейчас об этом впервые задумалась. Правильно я понимаю, что, условно говоря, сейчас пенсия выплачивается на деньги тех людей, которые сейчас работают. Я всегда думала, что мы всю жизнь работаем и делаем эти взносы, в пенсионный фонд, для того, чтобы когда мы достигнем определенного возраста, нам эти деньги возвращались. Но что-то как-то, по-моему, я ошибалась.
1: Мария, конечно, вы абсолютно правильно говорите, да, вы ошибались. А -а -а -а. Вот. А, это так называемая распределительная система, по-английски она еще называется pay-as-you-go, да? то есть это система как бы солидарности поколений. То есть существующее поколение, фактически работающее поколение, оплачивает пенсию для предыдущего поколения, которое сейчас находится в пенсионном возрасте. Вот так устроены распределительные системы. На самом деле они появились еще в конце 19 века. там Одним из авторов считается Бисмарк в Германии. да, И эти системы в общем, получили серьезное распространение в 20 веке. На самом деле, до 20 века, значит, наверное, пенсионные темы вообще были неактуальны, потому что продолжительность жизни была такая, что люди умирали раньше, да, то есть еще в работоспособном возрасте, так скажем. Да? И вот только в 20 веке, когда продолжительность жизни сильно выросла, да, возникла вот эта проблема, что люди перестают или не могут работать, но еще достаточно долго живут, да, и им нужны какие-то средства для того, чтобы их поддерживать на этом периоде жизни. Поэтому появились вот такие системы.
0: Я сейчас скажу свою любимую фразу. Ничего себе! <смех> Александр, скажите тогда, пожалуйста, могу ли я повлиять как-то на размер той пенсии, которую я буду получать через, получается, 26 лет? То есть я как всегда думала, что чем больше ты работаешь, тем больше твоя зарплата, тем лучше ты будешь жить по достижении пенсионного возраста, потому что тебе будут капать, капать, капать эти процентики, ну и как-то ты там себе все-таки на безбедную старость, что на называется «заработаешь». А сейчас получается, что моя пенсия что, будет зависит от тех людей, которые сейчас только родились? А вдруг они, я не знаю, не захотят оплачивать мою пенсию?
1: Захотят, не захотят, наверное, так вопрос не стоит, потому что вот эта система, она как бы недаром называется «обязательное пенсионное страхование», да? То есть вот может быть кто-то из ныне живущих и работающих говорит «я не хочу это делать, но его работодатель обязан делать эти взносы», да? Вот. Другое дело, что вот эта вот распределительная система, она не для всех хороша. Да? Вот если посмотреть на среднюю пенсию, которая у нас сейчас, это порядка 20 тысяч рублей, я имею в виду страховую пенсию, да, вот получают ныне действующие пенсионеры. Для низкообеспеченных категорий населения, да, у тех людей, у которых низкие зарплаты, ну, например, знаю, 30 тысяч рублей в месяц, такая пенсия страховая, которую они будут получать, она составляет все-таки... Более 50% от их дохода и Это считается еще более-менее Приличным. Это называется у нас коэффициент Замещения. Да? То есть сколько ты получаешь Пенсии значит, в отношении К тому доходу, который У тебя был там, за последние годы Перед тем, как ты вышел на пенсию Но если мы берем Людей с более высокими доходами ну, Например, там 75 тысяч рублей Выше в месяц. То здесь Вот этот коэффициент замещения начинает Катастрофически падать У кого-то он на уровне 30%, у у кого-то на уровне 20, у кого-то даже на уровне 10%. Да? То есть фактически распределительная система, она несет в себе такой элемент уравниловки, когда более высокооплачиваемые люди они фактически через вот взносы, которые за них платит работодатель, они фактически датируют права на будущую пенсию для низкодоходных категорий населения. И фактически получается такая ситуация, что, например, да, вот у меня был знакомый, который был вице-президентом крупной такой российской компании. Да, и значит, когда он вышел на пенсию, он сказал, Александр говорит, я не понимаю, почему у меня пенсия. Ну, на тот момент это было 15 лет назад, у него пенсия была порядка 20 тысяч рублей, а у его супруги, которая работала 5 или 10 лет всего в своей жизни да, и была низкодоходным специалистом, значит, у нее пенсия была 15 тысяч рублей. Да. Вот это та самая уравниловка, когда, в общем-то, средняя пенсия, она не отражает доходы вот определенной части населения, которые будет ее получать.
2: Сейчас не так, что ли, вот эта уравнительная система больше не действует?
1: Нет, эта уравнительная система продолжает действовать, потому что, смотря... Что происходит? Как я вам говорил, когда работодатель за вас платит страховые взносы, то эти деньги идут на выплаты текущим пенсионерам. А вам записываются баллы, и в зависимости, вот так, так называем пенсионные баллы, и в зависимости от того, сколько вы баллов накопите к вашему пенсионному возрасту, вам будет рассчитана ваша пенсия. Так вот, вот эти баллы, максимум, что вы можете заработать за год, это 10 баллов сегодня. И эти 10 баллов вы заработаете, если ваша зарплата сегодня 100 тысяч рублей в месяц. Вот, если ваша зарплата Будет миллион рублей в месяц, то вы все равно за год накопите только эти 10 баллов. Понимаете? То есть, а если ваша зарплата 200-300 тысяч, это все равно уже. Да? То есть, вы максимум можете... Вот есть потолок, который вы можете накопить за год. Поэтому, условно говоря, человек, который получает миллион рублей в месяц, и человек, который получает 100 тысяч рублей в месяц, вот у них будет одна и та же пенсия.
2: На мой взгляд, это нехорошо. Это нехорошо и неправильно. Но, но понятно, мы поняли. Это так.
0: Паш, ты хотя бы на зарплате сидел не так давно, а я с 2017 года индивидуальный предприниматель. И сколько заработала, столько заработала. У ИПшников как дела с пенсией обстоят, и где мне эти баллы посмотреть, сколько я вообще баллов каждый год набираю?
1: Ну, вы как ИПшник налоги платите?
0: Конечно, плачу.
1: Сколько это в, в процентах или даже в абсолютных цифрах?
0: Я на упрощенке. Нет, цифры-то я вам называть сейчас не буду, что вы, Александр. Это, это как если бы вы меня спросили, какой у меня рост и сколько я вешу.
1: Вам надо смотреть, сколько из этой упрощенки у вас идет социальных взносов в пенсионный фонд. Я вам уже сказал, да, вот, в зависимости от этих взносов да, и вам начисляются баллы для расчета вашей будущей пенсии.
0: Но я не могу зайти, например, на какой-нибудь сайт, вбить там туда свое имя, фамилию, отчество, паспортные данные и тупо посмотреть, вот просто узнать эту цифру.
1: Вы это можете сделать, во-первых, через сайт госуслуги вы можете получить выписку из Пенсионного фонда России, причем она сейчас достаточно быстро приходит, это такой многостраничный документ, достаточно сложный, и там там написано все. Там ваш стаж, сколько взносов за вас было уже уплачено в пенсионный фонд. Там есть вот эта вот накопительная пенсия, которую вы могли формировать, если вы делали отчисления вот до 2014 года. Вот, там вся эта информация есть. Если вы хотите более простой вариант, с приложение Сбербанк Онлайн сделал так называемую пенсионную витрину, да, где вы можете зайти и в достаточно простой форме увидеть, какие у вас уже права на страховую пенсию, то есть сколько баллов, условно говоря, вы заработали, да, сколько у вас сформированы накопительные пенсии и где она находится. Вот. И также, если у вас есть какие-то э, дополнительные ваши личные пенсионные программы, они там тоже отражаются. В общем, вот такой хороший инструмент в Сбербанк онлайн. Я очень рекомендую, там все очень просто и доходчиво написано.
0: Паш, ты уже зашел в приложение Сбер онлайн?
2: Я хочу зайти и понять, я вот как самозанятый последние два с половиной года, я хочу понять, у меня вообще какая-то пенсия в связи с моей самозанятостью планируется, или можно на нее не рассчитывать? Как у самозанятыми обстоят дела?
1: самозанятыми вы тоже там платите какие-то упрощенные системы налогообложения, но это не социальный взнос. То есть для того, чтобы формировать вашу вот будущую страховую пенсию, вам нужно заключить договор с Пенсионным фондом России и делать туда взносы самостоятельно. Значит, в зависимости от того, какие взносы вы будете делать, значит, там будут формироваться вот эти баллы. Да? То есть вам нужно дополнительно делать взносы за себя в Пенсионный фонд России.
2: Все самостоятельно. Я понял, буду разбираться. Как хорошо, что мы записываем этот подкаст, потому что я этого не знал.
1: Павел, есть хорошая альтернатива. Вот я хотел бы дополнить вопрос, который Мария задавала. Да? То есть я бы так сказал, что для людей с, наверное, низким доходом, работающих людей, страховая пенсия ну, это вот такая хорошая поддержка в зрелые годы. Да? Но если мы возьмем тех граждан, да, у которых доходы выше среднего, то единственная возможность достойно жить на пенсии – это формировать дополнительные пенсионные сбережения. Здесь это можно сделать через разные финансовые инструменты. Наверное, самый простой, понятный и доступный – это так называемые индивидуальные пенсионные планы, которые вы можете делать с участием негосударственных пенсионных фондов. Да, то есть это некий договор, в котором фактически вам открывается внутри государственного пенсионного фонда пенсионный счет, да, куда вы можете делать отчисления, желательно регулярные, да, потому что секрет капитала вот будущего, достойного капитала будущего – это регулярные небольшие отчисления от всех ваших доходов. Да. Значит, эти деньги пенсионный фонд инвестирует, и на них начисляется ежегодный инвестиционный доход. Помимо этого, у вас есть еще налоговые льготы по налогу на доходы физических лиц. То есть вы можете те взносы, которые вы делаете, на этот пенсионный счет, вы можете на них уменьшать свою налогооблагаемую базу. И таким образом вы будете, так сказать, консервативно и регулярно формировать вот эти вот сбережения на будущее. Но ну, помимо этого, конечно, это можно сделать через другие финансовые инструменты, там, начиная от депозитов в банке, заканчивая какими-то инвестициями. Вот. Но российский финансовый рынок предлагает, наверное, самый простой и надежный, и защищенный инструмент, такой как индивидуальные пенсионные планы государственных пенсионных фондов.
0: Вы знаете, а я зашла тем временем в приложение «Сбербанк онлайн». Действительно, у меня на главной странице, вот если немножко вниз промотать, там идет, значит, вклады счета, безопасность, кредиты, цели инвестиции и дальше пенсии. Я никогда не обращала внимания на этот функционал в приложении. Дальше ты нажимаешь несколько галочек, подтверждаешь согласие на обработку данных, и там есть такое всплывающее окошко «Какая пенсия в 2022 году? Узнать пенсию». Единственное, чтобы ее все-таки узнать, нужно синхронизировать, я так понимаю, приложение с госуслугами.
1: Да, нужно дать разрешение, потому что Сбербанк — это а ваши персональные данные на госуслугах – это ваши персональные данные. Это вот единственное неудобство, но оно разовое. Я вам, могу вам сказать свои цифры, чтобы вам было понятно, потому что я давно это загрузил. В разделе «Страховая пенсия» вот на этой витрине я уже вижу, что у меня 32 года страхового стажа. За эти 32 года я накопил 204 балла. И здесь вот тут же вот на этом экране мне показывается формула, из которой вытекает, что вот если бы я сегодня выходил на пенсию, то моя страховая пенсия составила бы 31 386 рублей. Это значительно больше, чем средняя пенсия по России, но это гораздо меньше, чем тот доход, к которому я привык.
0: Но тем не менее, каким-то образом вы смогли сделать так, чтобы у вас была пенсия выше среднего? Вообще, какие в среднем сейчас пенсии? Расскажите.
2: Средняя пенсия. Что это такое? Сколько получают пенсию, например... Вот у меня любимые три профессии. Строитель, учитель, военный. Сколько эти люди получают? Слушайте,
1: ну, давайте говорить так: что про военных мы уже говорили, что у них государственная пенсия, которая зависит от вот, которая не попадает вот эту, в эту систему страхования, да? она зависит там, от их звания, от того, сколько человек служил и так далее и тому подобное. Средняя пенсия да, это то, что получает, ну, берут все пенсионеры, условно говоря, да, и усредняется их значение. Моя пенсия она отражает то, что я получал хорошую зарплату все год, пока я работал. Вот, как мы с вами говорили, то есть, если ваша зарплата сегодня 100 тысяч рублей и больше, да, вот, наверное, на такую пенсию с поправкой на то, что там она будет индексирована да, это, значит, в будущем, вы можете рассчитывать. Если ваша зарплата сегодня, да, например, 50 тысяч рублей, да, то, наверное, эта пенсия будет значительно меньше. Поэтому я думаю, что средняя пенсия сегодня, вот эти вот 19 тысяч рублей, она отражает сегодня среднюю зарплату по стране, которая которая у нас находится в размере где-то там 50-60 тысяч рублей.
2: Невысокая. Наверное, надо действительно думать о том, как инвестировать все это, чтобы ее увеличивать. Я честно могу сказать, я не очень рассчитываю на пенсию. Я не рассчитываю на то, что будет какая-то пенсия, на которую я смогу жить. То есть я смотрю, например, своих родителей, они получают пенсию. И для них это, я бы сказал, небольшой дополнительный доход к тому, что они зарабатывают уже, будучи пенсионерами. При этом я не знаю, как в других странах обстоят дела, но мне кажется, что вообще история с тем, что нужно инвестировать деньги. Вот у нас был подкаст про инвестиции, еще в прошлом году записан. И я после этого понял, что чтобы обеспечить себя в преклонном возрасте, нужно думать об инвестициях. То есть просто рассчитывать на пенсию не стоит.
0: Да, но с другой стороны, извините, мне сейчас так стыдно, потому что в этом выпуске подкаста про инвестиции, о котором говорит Паша, я так топила за то, что нужно покупать акции, нужно обязательно инвестировать. И на самом деле я очень много денег потерял на акциях, и сейчас я, например, не считаю, что там инвестировать в акции это хорошая идея, потому что ну, большая часть моих акций просто обесценилась.
1: Браво, Мария, вы очень хорошую тему подняли. Вот, я, Павел, вы тоже. Давайте я прежде всего прокомментирую по поводу других стран и надежды на вот так называемую государственную пенсию. Еще раз повторяю, она на самом деле не является государственной, а страховой. Я думаю, что вот эти проблемы с тем, что ее недостаточно для большого так сказать, числа граждан той или иной страны, это более-менее справедливо для большинства стран в этом мире. Есть несколько причин, наверное, самое главное – это демографическая причина. Люди действительно реально стали жить дольше. И если у тебя пенсионный возраст, там, как у нас раньше был, например, 6%, 60 лет, а человек в среднем сегодня доживает до 60 лет, он живет в среднем где-то еще 20 лет. Да? И из-за этой проблемы конечно, сразу другая, что соотношение работающих и пенсионеров в развитых странах, ну и включая Россию, оно растет в пользу пенсионеров. Да? то есть Я там видел прогнозы, что там к 2050 году чуть ли там не в Германии, например, будет там на одного работающего один пенсионер. И вы понимаете, что там не может один работающий да, содержать достойно еще одного пенсионера, то есть из своих налогов, да, это очень сложно. Поэтому распределительные системы во всем мире, они переживают кризис с той точки зрения, что они уже не удовлетворяют потребностям тех людей, которые вот достаточно долго работают и хорошо зарабатывают. Поэтому вот на большинстве развитых стран, это Америка, это Западная Европа, уже работают параллельно с вот этой вот государственной системой распределительной пенсии. Существуют возможности для того, что мы называем дополнительных или добровольных пенсионных программ. Причем основной тренд, например, конца XX века и начало этого века было то, что вот эти дополнительные пенсии, они формировались в рамках твоего работодателя или индустрии, в которой ты работаешь. Это так называемые профессиональные пенсионные схемы, которые особенно, например, распределены в Западной Европе. Да? Когда ты работаешь, и работодатель требует, чтобы ты отчислял сам как работник, и сам работодатель отчисляет определенную часть взносов в во вот эту вот негосударственную систему дополнительных Пенсии. Это один вариант. Другой вариант, вот мы видим сейчас, какой тренд в мире, что очень много появляется самозанятых людей, которые работают, как мы называем, на ГПХ, гражданско-правовом договоре. То есть у них нет трудовых отношений с работодателем, да? и вот, ну, самозанятый это классический пример. Вот у таких людей есть возможность действительно формировать пенсионные сбережения за счет вот этих индивидуальных пенсионных планов. Причем во многих странах есть вот так так называемые уже внедрены стандартные пенсионные программы, которые, условно говоря, на них стоит там печать знак качества со стороны государства, то есть даются хорошие налоговые льготы для тех, кто формирует свои будущие сбережения вот через такие планы, они защищены законодательством, там есть определенные ограничения, куда можно инвестировать, куда нельзя, это тема работы, то есть, есть корпоративные программы и есть индивидуальные программы, да, и вот, вот этот вот спектр, инструментов помогает гражданам этих стран формировать еще дополнительные сбережения, чтобы не зависеть от государства. У нас, кстати, в проекте у Минфина и ЦБ тоже есть сейчас такая концепция стандартного пенсионного договора, которые я очень надеюсь, они доработают и, возможно, внедрятся начиная с 2024 года. Теперь к вопросу об инвестициях, Мария, которые вы подняли. Вот, помимо вот этих вот пенсионных планов, о которых я говорил, действительно можно там, самостоятельно не знаю, покупать акции, облигации. Мой совет, по крайней мере на начальном этапе, там достаточно длинном этапе вашей жизни, этого не делать. Вот я как человек, который проработал 30 лет уже на финансовом рынке, мне сейчас 58 лет, и я только где-то в возрасте 50 лет начал вот самостоятельно инвестировать. И даже при этом я инвестирую не в отдельные акции и облигации, да, я инвестирую в так называемые паевые фонды. Что такое паевой фонд? То есть я выбираю, там, например, какую-то отрасль, да, там, например, я, так сказать, индустрия цифровых технологий, да, поевой фонд. Но все равно конкретными инвестициями управляет управляющая компания, которая администрирует этот фонд. Да. Значит, почему вот даже с моим опытом я не занимаюсь отдельными акциями и облигациями? очень простой причине, что для того, чтобы вот действительно здесь ничего не потерять и как-то заработать и быть уверенным, что к моменту, когда эти, тебе эти деньги понадобятся, там, ты ничего не потеряешь, да, для этого нужно ну, постоянно отслеживать, что происходит с, на рынке акций, с отдельными компаниями, с отдельными индустриями. Это очень сложно. Это много информации, много времени. Если вы не специалист финансового рынка, который этим занимается, по своим рабочим обязанностям, то моя рекомендация все таки использовать механизмы доверительного управления те самые индивидуальные пенсионные программы о которых я говорил да, которые администрируются неарснымии пенсионными фондами это как раз вот тот самый финансовый продукт простой да, в котором конкретными инвестициями управляет либо сам неарс пенсионный фонд либо управляющая компания с которой он взаимодействует помимо этого Программы государственных пенсионных фондов защищены законодательством, то есть пенсионный фонд не может уйти в минус и объявить вам отрицательную доходность, да? то есть он вынужден делать свои сбережения, исходя из того, чтобы не потерять, чтобы доходность не была отрицательной. Поэтому там достаточно взвешенный подход, какая-то небольшая доля в акциях, но значительная доля в инструментах с фиксированной доходностью, и это позволяет вам защитить ваши вот эти вот важные долгосрочные сбережения от вот таких шоков, которые мы наблюдаем например в этом году на нашем рынке
0: еще у меня вопрос про пенсионную систему чили
1: пример чили он был следующий там вот как раз внедрили вот эту систему обязательных пенсионных накоплений, да, и полностью ушли от распределительной системы. Предполагалось, что для людей, которым оставалось трудиться еще достаточно долго, так сказать, старшие поколения они оставили в рамках вот распределительной системы, существовавшей на тот момент, а большую часть населения они перевели вот в систему обязательных пенсионных накоплений, когда фактически... Каждый человек через своего работу, то есть работодатель должен был делать обязательные взносы в негосударственную систему. Были сформированы специальные негосударственные пенсионные фонды, частные пенсионные фонды, которые были администраторами этой пенсионной системы. И каждый человек мог выбрать пенсионный фонд, в котором он хотел бы делать свои долгосрочные сбережения, и каждый месяц значит, он из зарплаты туда делал обязательное отчисление, и его работа туда же делал обязательное отчисление. И вот именно эти деньги, да, они, значит, инвестировались на фондовый рынок, они инвестировались, конечно, в облигации, вот. Эти деньги, они во многом способствовали такому достаточно большому и стремительному росту в, э, чилийского фондового рынка в 70-х и 80-х годах, вот. Но они одновременно способствовали тому, что у людей появилась вот эта вот э, фондируемая пенсия, то есть когда мы говорим о фондируемой пенсии на, на пенсионном рынке, мы имеем в виду, что это реальные деньги, которые где-то накапливались, да, и когда ты достигал пенсионных оснований, то вот эти накопления конвертировались в пенсионные выплаты, которые ты уже получал, находясь в зрелом возрасте. Да, вот это вот хорошая система, которая в Чили была сделана. Мы попытались вот в России ее как бы элемент внедрить, но у нас этот вот элемент прожил, как я сказал, 10 лет, а потом был
2: заморожен. Можете объяснить вот простым языком, что произошло с пенсиями в России в 91-м? в 2014 и в 2019 годах, когда была пенсионная реформа. Потому что я вижу, когда готовился к выпуску, я видел эти цифры, что явно что-то происходит. Но при этом конкретно, да, то есть ощущение складывается, что постоянно, так или иначе, ну, тебя ущемляют каким-то образом, что-то у тебя, что-то забирает государство.
0: Паш, мне кажется, что это основано на твоем, скорее, мировоззрении и на твоем ощущении по жизни.
2: А я как раз хочу свериться, может быть, я ошибаюсь, может быть, там есть какие-то вещи, которые я просто не понимаю.
1: Ну, смотрите, Павел, да, если начать с 91 -го года, то реальные проблемы, о которых мы знаем, они ну, связаны были не с пенсионной системой. Да? Там у нас был в распад Советского Союза, да? и на это наложилось колоссальное обесценивание всех сбережений граждан. Да? Причем независимо от того, были это пенсионные деньги или это... Соответственно, вот это обесценивание, конечно же, затронуло пенсионеров. То есть пенсионеры, которые получали в начале 90-х пенсии в рублях, да, эта покупательная способность этих денег была гораздо ниже, чем это был там 10 лет назад в 80-х годах понятно да поэтому я бы не стал сейчас вот я бы выделил эту историю 91 -го года отдельно потому что ну, такие истории происходят там раз в сто лет наверное вот И это действительно такой колоссальная трансформация которая произошла с нашим обществом если брать 14 год то там произошла, вот единственная вещь, которая произошла, это заморозили вот эти пенсионные накопления. Я еще раз напоминаю, работодатель брал 22% от нашей зарплаты, и из этих 22% 16% шло на страховую, то есть на выплаты пенсионерам, а 6% в накопление. Вот после 2014 года все 22% стали идти на выплаты существующим пенсионерам. Надо вспомнить, что там, за, там несколько лет до этого, когда... У нас президентом был Дмитрий Анатольевич, а премьер-министром был Владимир Владимирович Путин. Тогда Путин, вот еще после кризиса 2008-2009 года, в общем-то, обеспечил хорошую и опережающую индексацию тех пенсий, которые получали пенсионеры вот в тот момент, по сравнению с инфляцией. Да? То есть это вот в тот момент, когда у государства были на самом деле проблемы, потому что это был кризис 2008-2009 года, пенсии индексировались опережающими темпами. Темпами. И вот, видимо, исходя из этого, да, что вот понадобилось больше денег на вот эту вот индексацию, которую государство объявляло, вот, в 2014 году было принято решение, что и 6%, которые мы раньше платили в накопительную часть, они тоже шли на вот то, чтобы обеспечить существующих пенсионеров. Поэтому, можно сказать, что для пенсионеров, которые получали пенсии в десятых годах этого столетия, да, ну, ситуация была, в общем-то, даже позитивный, потому что вот этот коэффициент замещения, о котором я говорил, он вот за это десятилетие, он достиг своего максимума, там, 35 процентов он был, по-моему, да. Это, конечно, все равно очень мало по сравнению с международными стандартами, но тем не менее, что произошло в 2018 году, да. В 18 году у нас увеличили пенсионный возраст. Ну, можно сказать, что да, те люди, которые могли бы получать пенсию, там, ну, достигнув, например, мужчина 60 лет, как я, например, да, я бы через два года уже мог получать пенсию, да, но сейчас получается, что я буду ждать еще пять лет, то есть эти пять лет, та пенсия, которая меня должна была бы выплачиваться, она мне выплачиваться не будет, да, то есть таким образом, в общем-то, ну, можно сказать, что меня там обделили, да, другое дело, что вот стратегически, с точки зрения государства, это нужно было сделать, Yes. <laughs> Уже в 2000-х годах, потому что, опять же, еще раз повторяю, сильно выросла продолжительность жизни, и эта мера назрела еще в 2000-х годах, и ее надо было тогда делать, но государство тогда решило этого не делать, потому что тогда были доходы хорошие, там, нефтегазовые, и решили пока повременить. И, к сожалению, как всегда, вот неприятные решения они происходят в не самое приятное время. 2018 да? год, наверное, был не самое лучшее время для того, чтобы это объявлять, но назрело то, что называется.
2: Но я помню, что многие тогда говорили, в том числе и в общем не про государственные спикеры, они говорили, что это выбора, другого нет. То есть это не, не то, чтобы есть какие-то альтернативы этому решению. Понятно. В общем, вывод надо рассчитывать больше на самих себя. Я бы сказал так. И это нормально, абсолютно ответственно. И на
0: поевые фонды, Паш.
2: Поевые фонды, кстати, да. Поевые фонды это, соглашусь, да, мне кажется, очень многие тоже ответственные люди, они инвестируют именно в паевые фонды.
1: Мой любимый анекдот из времен Советского Союза еще, как человек заходит в автобус и покупает два билета. Ему говорят, зачем ты два билета купил? Он говорит, ну, если я один потеряю, а вдруг контролер, да, а у меня будет второй. Он говорит, а если ты второй потеряешь? Он говорит, ну, а у меня вообще проездной.
2: Вот так? Вот так, так и же... жить надо?
1: Вот так и с пенсией. Потому что многие говорят о том, что мне будут дети помогать. Кто-то говорит, что вот я лучше там куплю квартиру и буду ее сдавать на эти деньги жить. Я бы сказал, что это наверное те билеты, которые у вас могут быть. да. Но желательно все-таки, если у вас есть возможность, если у вас есть доходы, которые позволяют делать регулярные сбережения, желательно эти сбережения делать, да, вот, и там, если у вас там и дети будут, помогайте, это самое, и квартира будет, значит, которую вы можете сдавать, тем не менее у вас будет проездной в виде там вашей дополнительной пенсии, которую вы будете получать из собственных сбережений.
0: Да, я как раз хотела спросить про то, как в ближайшее время наша пенсионная система может трансформироваться, потому что ощущение, что, в принципе, это такой монолит, да, но мы сегодня обсуждали, что то в таком году все изменилось то в таком году все изменилось то вот вы говорите что будут в 2024 году какие-то изменения вноситься вот как вы думаете там, через 10-20 лет как будет устроена пенсионная система и есть ли вообще такое понятие как идеальная пенсионная система
1: идеальная пенсионная система я честно говоря не знаю существует ли она наверное нету да вообще идеального в мире не существует вот а вопрос очень хороший действительно большинство стран развитых да они уже перешли, как я вам сказал, то есть они перенесли баланс с распределительной системы, за которую отвечает государство, да, на вот эти вот частные пенсионные системы, да, то есть обязав либо частный бизнес в лице работодателя, либо самих людей формировать свои долгосрочные пенсионные сбережения. А государство дает им только определенные льготы да, и в некоторых случаях даже софинансирование. Да. Вот такие схемы тоже есть, когда государство, ваш личный пенсионный план, делает определенные стимулирующие взносы, чтобы вы этот план продолжали и делали, так сказать, и делали отчисления туда регулярно. Вот у нас государство, конечно долго сопротивлялась, потому что всегда наше правительство подчеркивало, что мы социальное государство, что мы несем ответственность за наших пенсионеров, и вот этот вот патернализм, он всегда был свойственен. Мы слышали его с высоких трибун, мы слышали его в масс-медиа, и было очень сложно в какой-то момент сказать, вы знаете, ситуация поменялась, она действительно поменялась за последние 30 лет, прежде всего, еще раз повторяю, в силу демографии, да, вот, и нужно уже было говорить людям, что, да, значит, ситуация менялось и давайте как бы мы не будем рассчитывать только на вот эту государственную систему распределения пенсии а давайте будем переносить центр тяжести все-таки на то чтобы помогать людям формировать собственные сбережения после замораживания вот этой системы пенсионных накоплений в 2014 году, фактически и Минфин, и ЦБ стали поднимать эту тему, и было три подхода к снаряду, да, когда в общем разрабатывались концепции вот этих вот добровольных пенсионных сбережений, которые должны были бы делать граждане, а государство помогало бы налоговыми стимулированиями и софинансированием. И вот, как говорится, знаете, в пословице «бог Троицу любит», сначала была концепция ИПК, но потом она как-то умерла там, в 16-17 годах. Потом была концепция так называемого гарантийного пенсионного плана. и пока это индивидуальный пенсионный. Индивидуальный пенсионный – чего-то там такое было. и ИПК она называлась. Да? Потом она называлась ГПП – гарантийный пенсионный план. И вот сейчас Минфин вместе с ЦБ фактически пытается уже доработать так называемую концепцию стандартного пенсионного договора. Суть очень простая, что есть некий вот как я уже говорил, одобренный государством, да, стандартный пенсионный договор, который предоставляется государственными пенсионными фондами, и для этого пенсионного договора есть очень хорошие налоговые стимулы, приблизительно такие, какие сегодня существуют для ИИСов. Вы, если вот по инвестициям ведете подкаст, вы знаете, что такое ИИСы, да, по ним налоговый вычет до 400 тысяч рублей в год, это достаточно высокий налоговый вычет. И для вот этого стандартного пенсионного договора возможно, будет предусмотрена система софинансирования. Когда, условно говоря, ты платишь, делаешь тысячу рублей взноса, государство делает также тысячу рублей взнос, софинансируя эту пенсионную программу, чтобы стимулировать граждан. Вот на наш взгляд, на мой взгляд, да, эта система очень важна. Очень хотелось бы, чтобы она реализовалась. И это действительно даст возможность и, и гражданам и их работодателям вот, обеспечить формирование вот этих дополнительных пенсионных сбережений.
0: Я в который раз убеждаюсь, что самое главное это осведомленность, так скажем, то есть если ты в курсе, если ты изучаешь, если ты какие-то движения стараешься сам предпринимать, то все, в принципе, у тебя будет нормально и пенсия у тебя тоже будет достойная, потому что ты сам ее себе создашь.
2: На самом деле, мне очень кажется ценным то, что Александр рассказал. То есть, по сути, у нас вообще есть всегда проблема у нашего государства. Они даже, если делают правильные вещи, они очень плохо умеют об этом рассказывать. То есть, по сути, речь идет о смене в самом что настоящем изначальном слове — это изменение политической парадигмы. То есть, была одна парадигма, связанная с социальным вот таким государством. Сейчас из изменившейся объективной ситуации другая парадигма, когда тебя не содержат, а тебе помогают заработать деньги. Что, кстати, на мой взгляд, абсолютно правильно. Это формирует осознанность и ответственность в гражданах. Поэтому я думаю, что мы еще поищем какие-то полезные ссылки, в том числе на, может быть, ваше интервью или материалы, и поставим обязательно их в описании этого выпуска.
1: Когда мы говорим, что очень важно это осведомленность, мы с этим абсолютно согласны, то есть мы считаем, что и о нашей пенсионной системе нужно много говорить, желательно простым языком, для того, чтобы люди понимали ее, да, потому что действительно, очень, я очень редко встречал людей, которые понимают вообще, что в пенсионной тематике происходит. Поэтому первое, что мы сделали, это вот вместе со Сбербанком сделали вот эту вот достаточно простую пенсионную витрину, которая очень просто раскладывает вот всю вашу пенсионную картинку личную да, на вот эти составляющие. Страховая пенсия, накопительная пенсия, индивидуальные пенсионные планы. И я очень рекомендую да, вашим слушателям, вот тем, у кого есть приложение Сбербанк онлайн, вот зайти действительно в этот раздел, загрузить данные со сайта Госуслуг и уже начать мониторить, что происходит с вашими пенсионными правами. И второй ресурс, который у нас есть, это вот так называемый Сбер-Сова. Вот, там мы поместили большой образовательный контент по пенсионной тематике, где вот все то, о чем я говорил, тоже в простой, понятной, даже визуализированной форме мы также поместили. Поэтому я очень надеюсь, что ваши слушатели будут пользоваться этими ресурсами, и у них возникнет четкая и понятная картинка.